0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Amém, glória a Deus. Você pode sentar. A palavra de Deus, queridos, vamos estar abrindo as nossas Bíblias. Livro de Gênesis, capítulo 32. Gênesis, capítulo número 32, você que está aqui presencialmente, os irmãos que estão acompanhando de casa, abra sua Bíblia para você poder fazer, ler a palavra né, e acompanhar a leitura e a explicação da palavra nessa manhã, livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo número 32, eu vou fazer a leitura a partir do versículo 22, vamos orar ao Senhor, feche seus olhos, Deus obrigado Pai, porque como é bom estarmos na tua presença, como é bom estarmos reunidos como igreja, como é bom Senhor, saber que quando o teu povo se reúne em teu nome, tu manifestas a tua presença Senhor, a Tua presença, o Teu poder, a Tua glória, que nessa manhã, diante da Tua palavra, a Tua presença venha impactar o nosso coração. Ah, Deus, esse mundo que a gente vive é um mundo tão árido, ó oh, Pai, um mundo tão seco, ó oh, Pai, um mundo tão conturbado. Precisamos, ó oh, Pai, do refrigério da Tua presença. Em nome de Jesus, refrigera a nossa alma, Senhor. Renova o nosso interior, renova a nossa mente, o nosso coração, ó Pai, dai-nos, ó Pai, o contemplar, ó Pai, o vislumbrar da Tua glória, Senhor, e assim, Senhor, que o calor da Tua presença, Senhor, venha aquecer o mais íntimo do nosso ser, ó Pai, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor, venha, ó Pai, como a espada do Teu Espírito, Senhor, e assim, Ó oh, Pai, as questões mais profundas da nossa vida, Senhor, possam ser transformadas, tocadas pela ação do Espírito Santo do Senhor. Ó oh, Pai amado, siga aqueles irmãos que estão acompanhando de casa. Ó oh, Pai, que a Tua graça, Senhor, o Teu poder se manifeste na vida deles, mesmo à distância nessa hora. Em nome do Teu Filho Jesus nós oramos. Amém. Gênesis 32, a partir do verso 22, a palavra diz assim... Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus onze filhos e transpôs o Val de Jaboque, tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só e lutava com ele um homem até o romper do dia Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia, respondeu Jacó, não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás, Jacó, e sim, Jael, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, diz e rogo-te, rogo como te chamas? Respondeu ele, porque perguntas pelo meu nome. E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face e a minha vida foi salva nasceu-lhe o sol, e quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa, por isso os filhos de Jael não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril, amém. Queridos, iniciamos hoje uma nova série de mensagens, série que iremos pregar ao longo desse mês de março, de aniversário da igreja, e o tema que Deus colocou em nosso coração é o tema Um Passo de Fé. A nossa igreja existe, a Igreja das Águas existe, porque um dia nós demos um passo de fé, e uma série de outros passos de fé foram sendo realizados para chegarmos até este momento. Se você é cristão hoje, seja aqui nessa igreja ou em qualquer outra comunidade, em algum momento você deu um importante passo de fé. Se você ainda não é cristão, ou está afastado, desigrejado, ou está naquele momento de desânimo espiritual, talvez o que você precise seja justamente dar um passo de fé. Nossa oração é que neste mês de março, você possa, de fato, efetivamente dar um passo de fé. E começamos essa série meditando sobre esse interessante episódio na vida de Jacó. Em certo, em certo sentido, não foi Jacó quem, intencionalmente, deu um passo de fé. Na verdade, o que temos aqui é Deus levando Jacó a entender que o que ele precisava fazer era dar um passo de fé. De modo que as circunstâncias desse episódio, elas nos ajudam a compreender como é que funciona essa coisa toda de passo de fé. Bem, olhemos o contexto desse capítulo. O que é está que acontecendo? Após muitos anos vivendo na casa do seu sogro, Jacó realiza uma jornada para se estabelecer ou estabelecer com a sua família de uma maneira independente. Na primeira fase da vida dele, ele viveu com os pais. Na segunda fase, ele viveu com o seu sogro. Agora, ele não quer mais ficar encostado na casa de ninguém. Quer a casa dele, a terra dele, a família dele e ponto. E ele vai nessa jornada, só que antes de estabelecer-se desse lugar específico, Jacó tinha questões mal resolvidas com as quais ele precisava lidar. Esse é um problema que todos nós enfrentamos. A gente vai levando a vida para frente de forma frenética e vamos deixando pelo caminho algumas questões mal resolvidas. Eu sei que, às vezes, a vida vai se tornando muito rápida, muito intensa, e você quase que não dá conta da velocidade dos acontecimentos, e quando já se percebe, já é segunda-feira, e já tem trabalho, já tem uma rotina, e meio que a gente vai deixando umas bagunças da nossa vida, da nossa, do nosso interior, para trás. Na maioria das vezes, a gente pensa assim, olha, você, eu não posso desperdiçar essa oportunidade, é o momento, é a chance, depois eu volto e dou uma arrumada nisso. O problema é que essa bagunça vai ficando lá, você acaba não voltando, e isso vai te cobrando um preço. No caso de Jacó, ele tinha duas grandes questões mal resolvidas na vida dele. Uma era com seu irmão Isaú, a outra era com Deus. Só que Jacó estava preocupado apenas com a primeira questão. Na cabeça dele, o grande lance era o seu irmão, era a questão dele com o seu, o seu irmão. Vamos recapitular os acontecimentos. Isaú e Jacó eram filhos de Isaac, netos de Abraão. Isaú era o filho mais velho, o primogênito, que dava a ele privilégios, responsabilidades, tanto materiais quanto espirituais. Só que, duas vezes... Veja você, duas vezes, Jacó participou de um esquema para enganar seu irmão. Na primeira, ele comprou, negociou a primogenitura, ou seja, o direito de primeiro filho que pertencia a Isaú, dando em troca um prato de lentilhas. Na segunda, em coluio com a sua mãe, Jacó fingiu ser o seu irmão e recebeu a bênção do seu pai. O pai dele abençoou Jacó, pensando que este era Esaú. Jacó estava disfarçado de Esaú. Quando Esaú descobriu, ficou furioso, muito irritado, queria matar o irmão. Jacó então foge, deixa os pais, deixa o irmão, e vai viver com o tio em uma cidade distante que vai vir a se tornar o seu sogro. Lá Jacó se casa, tem filhos, passam-se 20 anos. Veja você: 20 anos e questões mal resolvidas continuam no coração de Jacó. Agora Jacó está retornando à região onde moravam a sua família, os seus parentes. Ele é um outro homem, tem filhos, já, já, não, é uma, já não é um garoto. Porém, ele sabe que vai ter que lidar com o seu irmão. E Jacó está morrendo de medo. Quando ele, então, fica sabendo que Isaú está vindo ao encontro dele com 400 homens, ele fica doido. Né? Na cabeça dele, o irmão dele está vindo para arrumar uma grande confusão. O medo é tanto que Jacó ora... É a única oração que a gente vê registrada de Jacó na Bíblia. Uma oração bonita, está aí nos versículos de 9 a 12, ele vai dizer no versículo 11, por favor, Deus, me salva do meu irmão. Eu estou com medo que ele venha me atacar e a minha família. Sabe, você já deve ter passado por isso ou já deve ter visto pessoas agindo assim? Pessoas que procuram Deus quando estão com medo. Quando bate a aflição, é a hora da oração. Foi como Jacó agiu. Pediu a Deus que o livrasse da ira vingativa do irmão. 20 anos se passaram, mas os nervos estavam à flor da pele. Só que, além de orar, Jacó estabeleceu ali um, um plano. Né? Ele tentou conquistar o irmão. Começa a enviar presentes, presentes valiosos, muitos presentes. Só que, veja você, o que Jacó não sabia, é que enquanto ele se preparava para encontrar com o irmão, Deus estava preparando um encontro com Jacó. Antes de resolver suas pendências com o irmão, Jacó tinha assuntos a tratar com Deus, só que ele não sabia disso. Ou não se importava com isso. Sabe, querido, nós trazemos no coração inquietações relacionadas a diversas áreas da vida traumas familiares, coisas da nossa criação, decepções com pessoas, frustrações, medos. Existem tratamentos, técnicas para você compreender a origem dessas questões tentar resolvê-las, coisas que têm a ver com pai, com mãe, com sexualidade, autoestima. Aí tem diversas teorias. Só que a Bíblia também tem uma teoria a esse respeito. Na palavra, a grande ou a nossa grande questão mal resolvida está na deficiência do nosso relacionamento com Deus. A questão mal resolvida fundamental em nossa existência envolve o pecado em suas diversas manifestações. É aí que precisamos de um passo de fé. Um passo firme, corajoso, na direção do enfrentamento dos nossos dilemas espirituais. Só que, eu não sei se você possui essa noção... Dar um passo de fé envolve luta. Muita luta espiritual. Luta ferrenha. Luta com você mesmo. Luta com Deus. A luta que envolve o passo de fé é o drama desse texto. Era de noite. De noite. Na escuridão. A família toda de Jacó atravessa o pequeno rio Jaboque. Jacó ficou sozinho. E, de repente, um homem surge do nada e começa a lutar com Jacó. No decorrer da história, nós vamos perceber que esse homem era um ser celestial, uma manifestação do próprio Deus. É a conclusão do próprio Jacó, no versículo 31. Eu vi Deus face a face. É algo, para nós hoje, meio inusitado? Eu estou lutando com um homem, esse homem é Deus? Mas ao longo do Antigo Testamento, era muito comum Deus manifestar a sua presença na forma de um ser humano. Eram manifestações temporárias, localizadas, mas que serviam de antecipação para a grande encarnação do Filho de Deus. Não podemos esquecer que o Filho de Deus, divino, eterno, se tornou ser humano em carne e osso. De forma plena e definitiva, hoje, Jesus, que é homem e Deus, está ao lado do Pai, com toda autoridade sobre todo o universo, e ele é 100% homem, ser humano, e um dia ele voltará, trazendo a justiça de Deus, novos céus e nova terra, 100% ser humano, então, podemos dizer com propriedade, que de fato foi um encontro entre Jacó e Deus, uma luta, uma briga, entre Jacó e Deus, dois aspectos importantes nesse encontro, primeiro, quem foi ao encontro de Jacó, foi Deus, por outro lado, Deus manifestou a presença dele, quando Jacó estava sozinho, no primeiro aspecto a gente percebe, que quem começou a briga foi Deus, Todo encontro que temos com o Altíssimo, todo encontro que temos com o Eterno e Todo-Poderoso, acontece por iniciativa de Deus Ele vem ao nosso encontro, por um ato de graça, veja você, por um ato de graça, Deus permitiu que Jacó brigasse com ele Jacó teve uma experiência com a incontrolável manifestação da presença de Deus. É o mistério da manifestação da glória de Deus. Algo que a gente não domina, algo que a gente não controla, porque Deus é soberano e Ele se manifesta onde quer, como quer. Como o próprio Jesus descreveu a ação do Espírito Santo. Ele sopra onde quer. Ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai, mas é real, é perceptível, é experimentado. Jacó teve um encontro com Deus, e esse encontro aconteceu quando Jacó estava sozinho. Deus preparou as circunstâncias. Não é quando a gente quer. Não é como a gente quer. Mas, sempre é uma experiência individual. Que terá consequências para quem está ao nosso redor. Mas essa briga é sua. Compreende? Esta briga é sua. Você é quem precisa brigar. A luta é individual. Quem vai sair com o joelho machucado, é você, somente você vai sair mancando desse encontro, questões mal resolvidas que você precisa resolver com o Senhor, não se sai ileso de um encontro com Deus dessa forma, Moisés estava muito bem vivendo a vida dele lá, estabelecido na região de Midian, quando Deus foi ao seu encontro e se manifestou na sarça. Quem viu a sarça arder em fogo e não se consumir foi Moisés. O destino do povo de Israel, que estava a quilômetros de distância no Egito, dependia daquele encontro ou seria afetado por aquele encontro, mas quem estava ali era Moisés, aquela luta era apenas de Moisés, o destino da cidade de Nínive, tinha a ver com o chamado de Deus para Jonas, Jonas fugiu, todos que estavam no barco, sofreram as consequências da desobediência de Jonas, mas Jonas era um desobediente crente, né? E ele era crente suficiente para dizer, essa briga é minha. Essa luta é minha. Eu não quero brigá-la. Eu quero fugir. Mas eu sei que é comigo que Deus está brigando. E por isso ele foi parar no peixe. As lutas espirituais, queridos, mais intensas são tra travadas na individualidade, na solidão do quarto, na solidão da sua alma, naquelas escolhas e decisões que você toma no seu interior e que pessoas ao seu redor, às vezes, nem sequer têm ideia. As consequências do que você, dessa luta... Afeterão sua família, seus amigos, sua igreja, seus colegas de trabalho. As pessoas vão ver. Poxa, você agora está diferente. Alguma coisa mudou. Mas quem travou a luta foi você. A luta é sua, apenas sua. É quando Deus vem ao seu encontro e Deus te confronta. Deus te chama para briga. Você quer ser abençoado. É o que Jacó queria. Ora, quem não quer, né? Jacó queria ser abençoado, mas Deus queria mudar a vida de Jacó. É aí que a coisa complica. Jacó queria se livrar do irmão. Jacó queria se livrar do problema. Não é o que você quer? Se livrar dos seus problemas? Mas o que Deus tem para a nossa vida é outra coisa. Deus vai abençoar Jacó, mas há um preço, um preço de mudança de vida, um preço de sair mancando, a preocupação de Jacó era legítima, humana, mas Deus tinha algo muito maior, muito mais amplo para a vida dele, coisas que Jacó não tinha ideia, é a mesma coisa com você meu irmão, minha irmã, você quer ser abençoado, você deseja ser abençoado, você ora por bênçãos, mas Deus tem algo maior, mais amplo, que vai te afetar, e vai afetar as pessoas ao seu redor, e pessoas serão abençoadas, mas você vai sair mancando. É isso que está envolvido, queridos, quando a gente dá um passo de fé. No mundo dos negócios, no o mercado financeiro, o tempo todo fala com a gente sobre riscos, né? assumir riscos. Precisamos ter coragem para arriscar. O ponto, na mentalidade né? da sociedade, é que você se arrisca para ganhar mais. Né? Ninguém se arrisca para ganhar menos. Ninguém se arrisca para ter um prejuízo. Você se arrisca, faz aquela jogada, aquela aposta, aquele cálculo, você analisa as tendências para que lá na frente você tenha vantagens. Anote isso, queridos. Com Deus não há jogada. Não tem esquemas com o Eterno. Sabe, não existe essa lógica. Faça isso aqui que vai acontecer aquilo ali. Existem sim religiões por aí que vão te oferecer esses esquemas. Faça cerimônia, faça desse jeito, nesse lugar, nessa hora, nessa ordem que você realizará os seus sonhos. Aí você faz. É possível que um demônio qualquer esteja lá de plantão para satisfazer a sua vontade. Depois você vai para o inferno, mas conseguiu o que você queria. Resolveu o seu problema. Com Deus não tem jogada nem esquema. O que nos cabe é buscá-lo. Como disse o profeta Jeremias, vocês me acharão quando me procurarem de todo o coração. E eu, veja o texto, e eu me deixarei ser encontrado por vocês. Louvado seja Deus, porque Ele nos permite... Ele se deixa ser encontrado. Encontramos Deus em Jesus, encontramos Deus na palavra, encontramos Deus na igreja, encontramos Deus na ação do Espírito Santo. Deus é um Deus que se quer ser, Ele, Ele quer ser encontrado por aqueles que o procuram. Então estaremos em Peniel. estaremos Face a face com a glória de Deus. E aí, em Peniel, você será confrontado a um passo de fé. Um passo que não é baseado em avaliação humana. Um passo onde os riscos de dar errado são maiores do que aquilo de dar, aqueles de dar certo. A probabilidade de dar certo. Um passo que não vai na direção do que é financeiramente mais vantajoso um passo que não vai naquilo que você vai ter mais controle ao contrário, vai te tirar controle o futuro já não estará nas suas mãos já não vai depender do seu planejamento na linguagem de hoje um passo que vai tirar você da zona de conforto é a luta que Jacó está travando o encontro com Deus, queridos note bem não significa ausência de conflito, encontro com Deus eterno, todo poderoso, vivo, real, revelado na pessoa de Jesus, não é o um encontro onde existe ausência de conflito, essa teologia barata que existe por aí não é bíblica, Jesus estava absolutamente na presença de Deus. Na verdade, Ele é o próprio Deus. E ainda assim, a caminhada de Jesus nessa terra foi de conflito. Foi de luta. Luta no deserto. Luta em oração. Luta em jejum. Luta suando gotas de sangue. Eu creio que o lugar mais impressionante onde a Bíblia descreve isso está na... Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Onde Paulo fala o seguinte. Né? Abre aspas aí. Eu fui encarcerado muito, muito mais vezes. Fui açoitado. Severamente exposto à morte repetidas vezes. Cinco vezes. Recebi 39 açoites. Três vezes. Fui golpeado com varas. Uma vez eu fui apedrejado. Três vezes sofri naufrágio. Passei uma noite, um dia e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos em rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Fiquei sem dormir, passei fome, sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente a pressão interior, que é a saber a preocupação de todas as igrejas. Se devo orgulhar, veja como ele conclui. Se devo me orgulhar, que sejam nas coisas que mostram a minha fraqueza. Lutas irmãos Lutas Paulo pôde dar um passo decisivo de fé Quando se quebrantou diante de Deus E aí ele percebeu Que o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Na fraqueza E aí quando você não procura a fraqueza Deus te expõe a fraqueza Deus te chama para a briga Deus te toca na coxa Na articulação Para você depender dele Damos um passo de fé quando reconhecemos a nossa fraqueza e nos colocamos na dependência de Deus. E isso, note bem, não é gostar de sofrer. Lembre que, nesse mesmo contexto, Paulo vai falar do espinho na carne. E Paulo não diz em um lugar que ele gostava de ter espinho na carne. Ah, que bom ter espinho na carne. Ele orou para que Deus tirasse o espinho na carne. Mas a resposta de Deus para Paulo foi não. Da mesma forma, Jacó não queria sair mancando. O que devemos compreender, queridos, é que nesse mundo, no formato dessa realidade, não há como estarmos na presença de Deus, darmos passos de fé, sem nos expormos a lutas, dores e sofrimentos. São passos difíceis, por isso são passos de fé, não são passos naturais. Não é a direção natural, não é o um movimento lógico, natural, humano. É um passo de fé. São passos que nos levam para a vontade de Deus, que nos proporcionam grandes experiências com Deus. Mas são passos difíceis. É a luta de Jacó. Nosso texto afirma no versículo 25, que Jacó não se deixava dominar. Olha que coisa interessante. É igual você. É igual você. Veja, né? Então, para pro, os teólogos de plantão, é importante observar o seguinte: Deus ele domina quem ele quiser. Mas Deus ele se colocou, se deixou brincar com Jacó, ele queria, como ele quer para você, que você se deixe dominar, e aí vem a briga, Jacó queria bênção, não queria quebrantamento, até aquele momento da sua vida, Jacó estava acostumado a vencer pela malandragem, é isso que o nome dele significava, ele era o cara esperto, o cara que sempre tinha uma jogada, um esquema, uma saída. Aquele cara safo. Literalmente, para Jacó, valia tudo para sair ganhando. Enganou seu irmão, enganou seu pai. Era um homem prático, pragmático. Naquela altura do campeonato, um homem bem-sucedido, rico, de muitas posses. E é assim que ele está tentando resolver o problema com o irmão. Está mandando presente, está mandando coisa. Porém, essa luta que Deus estava travando com Jacó não seria vencida como as outras. Agora não era o irmão, agora não era o pai, agora não era o sogro, agora era Deus. Sem jogadas, sem esquemas, sem manipulações, agora somente um passo de fé tiraria Jacó daquela situação. Era preciso viver e vencer pela dependência de Deus. Jacó lutou, como você tem lutado. Jacó resistiu, como você tem resistido. Não cedeu. E aí Deus tomou providências. O texto diz que Deus tocou na articulação da coxa de Jacó, na articulação da sua perna. Jacó saiu de Peniel mancando. Isso não é aleatório. Quem manca é alguém que precisa se apoiar em alguma coisa ou em alguém para ficar estável. Jacó aprendeu que a vitória de Deus para a sua vida estava na dependência de Deus. O seu futuro não, de, não passaria mais por aproveitar oportunidades, fazer esquemas, tirar vantagem. O seu futuro agora precisava... Ser é baseado no ato de fé, é, esse é o ponto, queridos. É a vitória da derrota. Um passo de fé é a vitória da derrota. Vencemos quando mancamos. Jacó foi abençoado quando se deu conta que não iria vencer aquela luta, não era pela força. Esse foi o erro dele, esse é o nosso erro. Você está querendo vencer pela força, pelo seu esforço, pelo seu empenho, sua dedicação, mas não se trata disso. Quantas e quantas vezes, nesses oito anos, eu enfrentei essa luta. E a gente tende de sempre a achar que vai vencer pelo nosso esforço, pela nossa dedicação, pela nossa inteligência, pelo nosso planejamento. Por, por aquilo que a gente faz, as ideias, os eventos, as iniciativas, e então Deus vem ao nosso encontro, e Deus vem brigar com a gente, e a gente não se deixa dominar, e a gente briga, a gente se cansa, a gente se esgota, até que, mancando, se arrastando no chão, aí você diz assim, eu entendi, agora eu entendi, e aí você vai dar o passo de fé. Um passo baseado na confiança do poder de Deus. Um passo de quem reconhece a sua fraqueza. Me lembrei de um dos hinos um clássicos aí da igreja evangélica, que diz, Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, Mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. e há uma parte que eu muitas vezes já orei essa parte que diz assim Senhor desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado até os meus dias findar é o privilégio da gente lutar não contra o Senhor mas ao lado do Senhor não contra o povo de Deus, mas junto do povo de Deus. Não em favor dos meus interesses, mas em favor do reino de Deus. É uma luta constante. Por isso que Paulo, lá na segunda carta de Timóteo, já encerrando a sua vida, ele vai dizer, eu combati o quê? O bom combate. Ou seja, eu briguei. Briguei a luta da fé. Briguei a luta do reino. Foi briga. Briguei até agora. Mas guardei a fé. Não perdi a fé no meio de toda essa luta. Para concluir, queridos, chama a sua atenção de que Jacó saiu daquele encontro com três marcas. Três marcas. Três coisas incríveis aconteceram na vida dele. Naquele dia, à noite, em Peniel. Três coisas que Deus pode fazer na sua vida também. Em primeiro lugar, você já sabe, Jacó saiu mancando. Meu desejo nessa manhã que você saia daqui mancando. Deus precisa tocar no seu ponto de apoio pode ser um ponto físico, emocional, material, não sei, é você e Deus, porque a briga é individual. Mas essa luta só vai cessar quando você se entregar aos pés do Senhor. E aí você dizer, Senhor, eu vou para onde o Senhor mandar. Eu faço o que o Senhor mandar. Eu vou enfrentar o que o Senhor me mandar enfrentar. Eu vou dar um passo de fé, confiando no Senhor, na sua vontade. Eu não quero ficar de pé, longe da tua vontade. Se tiver que ficar mancando, prostrado, mas aos teus pés, é ali que eu vou ficar, na dependência de Deus, essa é a marca que precisa existir na sua vida, segundo lugar, Jacó saiu dali com outro nome, o nome Jacó significava que ele prevalecia pela enganação, pelo esquema, pela inteligência dele, pela esperteza, o nome Israel, é a primeira vez que a palavra Israel aparece na Bíblia nesse texto, o nome Israel significa aquele que prevalece pelo poder de Deus, o nome aqui é mais que um rótulo, a mudança de nome significa uma mudança de identidade, a experiência da presença de Deus, quando estamos em Peniel, quando estamos diante do Senhor, Deus proporciona mudanças profundas em quem nós somos, quem você é, quem você é? Já fez essa pergunta? Quem nós somos? Aqueles momentos de crise, né? crise de meia-idade, aí tem várias crises que a gente vai tendo, né? De vez em quando tem as minhas. E aí a gente começa assim: quem eu sou? Qual é a minha identidade? A nossa identidade não é definida pela nossa criação, pela história da nossa vida, pelos nossos erros, pelos nossos acertos, pelo que dizem da gente. A nossa identidade precisa ser definida. Pela obra de Deus em nossas vidas. Quem deu o nome Israel para Jacó foi Deus. Não foi Jacó que escolheu. Poxa, eu quero esse nome aqui que é bacana, bonito, é legal, é profético, é não sei o quê. Não. É Deus quem coloca em você. Eu vim para cá hoje, para a igreja de manhã, pensando nisso. Nas marcas, nas características que Deus coloca na gente que compõe quem nós somos, não vem no aleatório, não é uma coisa do nada, é Deus quem colocou, nossa identidade, é ser filho de Deus, alcançado pela graça, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, Primeira marca é que Jacó saiu mancando. A segunda marca é que Jacó teve seu nome mudado para Jael. A terceira marca é que Jacó saiu dali e reencontrou o seu irmão, querido. Não deixe passar despercebido que a luta aconteceu à noite. E ao raiar do dia, Jacó começou uma nova etapa da sua vida. O dia raiou, o sol nasceu e Jacó vai. E tem uma cena emocionante, onde aquele homem com medo, aquele homem que de desejava que Deus o livrasse do seu irmão, ele vê o seu irmão, o seu irmão sai correndo ao seu encontro, o abraça, o beija e ambos choram juntos. O encontro com Deus proporcionou a reconciliação. Lutas espirituais, lembram? Lutas individuais possuem consequências nas vidas de outras pessoas. Antes de ver o irmão face a face, Jacó precisava ver Deus face a face. E quando vemos a glória de Deus face a face, Nenhum aspecto da nossa vida Permanece igual A história de Jacó com Isaú mudou Porque Deus mudou A história de Jacó Lembra das questões mal resolvidas? Queria que você pensasse nisso agora Porque Deus tem poder para transformar Para resolver o seu passado, o seu presente E o seu futuro Mas antes de qualquer coisa Você precisa se resolver com Deus é hora de ficar sozinho no Val de Jaboque. É hora de ver a glória de Deus. É hora de brigar. Brigar. Brigar pela vida que Deus tem para você. É hora de dar o passo. O passo de fé. Um passo que não é baseado em probabilidades humanas. Em análise de tendências. No que é mais vantajoso mas na direção da vontade de Deus, é um passo de coragem, de fé, de confiança, se deixe dominar, mas se você, não tiver força, não tiver coragem, de se deixar dominar, diga para o Senhor, senhor toca na minha articulação, Se eu não conseguir me quebrantar, me quebrante, Senhor. Me leve aos teus pés. Porque é aí que você precisa estar. Onde não há orgulho, onde não há autoconfiança, onde não há esquema, onde não há o seu planejamento. Onde há dependência de Deus. É esse lugar, irmãos, que eu quero estar. É esse lugar que eu quero que a nossa igreja esteja. É esse lugar que eu quero que você esteja. Vamos orar. Fale com o Senhor. Coloque a sua vida diante do Senhor. O Senhor te trouxe aqui. O Senhor fez existir essa igreja, porque o Senhor tem um propósito para as nossas vidas. Nessa manhã, o Senhor te deixa sozinho ali no diante dEle você deseja ser abençoado, você tem questões mal resolvidas na sua vida, mas é hora de, antes de resolver os outros problemas, você precisa se resolver com Deus, precisa haver quebrantamento, ah Deus amado, em nome de Jesus, Louvado seja o Teu nome, Senhor. Porque o Senhor é um Deus que vem ao nosso encontro. O Senhor prepara circunstâncias, ó Pai. E naquele momento, no momento da noite da nossa alma, da noite da nossa vida, o Senhor nos permite, ó Pai, brigarmos com o Senhor. Senhor. Senhor, vem ao nosso encontro. Oh, Pai amado, ajuda-nos, ó oh, Pai, a nos deixarmos dominar pela tua vontade. Ó oh, Pai, precisamos dar um passo de fé na nossa vida. Alguns passos de fé, passos de confiança, passos de dependência. chega dos esquemas, ó oh Pai, chega dos cálculos, das avaliações, é o momento de quebrantamento. Em nome de Jesus, ó oh Pai, leva-nos ao quebrantamento na tua presença. Ó oh Pai, se tiver que tocar, ó oh Pai, nos nossos pontos de apoio, naquilo que a gente se apoia, onde está a nossa confiança. Não queremos estar de pé longe do Senhor, ó oh Pai não queremos ter estabilidade ó oh Pai, longe da tua presença se tivermos que mancar mas aos teus pés ó oh Deus a tua glória Senhor preencherá a nossa vida e não há lugar melhor para estar sim Senhor, temos questões como Jacó tinha com o irmão temos questões que estão à nossa frente Senhor dentro das nossas casas dos nossos trabalhos, na nossa família, no nosso interior, no nosso íntimo, questões mal, mal resolvidas. Mas hoje, Senhor, queremos nos resolver com o Senhor. Quebranta-nos, ó Pai. Quebranta-nos, ó Pai. Que todo orgulho, autossuficiência possa ser quebrado, Senhor. E que a gente possa, Senhor, simplesmente segurar nas tuas mãos. Porque é na dependência do Senhor que queremos vencer. O Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Senhor. Perdoa, Senhor, quando reclamamos as nossas fraquezas. Manifesta o teu poder nessa hora nas nossas vidas, ó Pai. Manifesta o teu poder na tua igreja. Que o poder do Senhor se manifeste na fraqueza da nossa fé, na fraqueza da nossa santidade, na fraqueza, Senhor, das nossas condições, para a glória do teu nome, em nome do teu Filho, que todos, ó Deus, que vejamos, ó Deus, que esse lugar, seja Peniel, Senhor, ainda que a gente saia daqui mancando, nós possamos dizer, vimos Deus, vimos a glória de Deus, e a nossa vida foi é. preservada. Em nome do Teu Filho Jesus oramos. Amém.